0: Goedemorgen en ik hoop dat je goed geslapen hebt en dat je een fijn weekend hebt gehad. Want het is tijd voor de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 22 januari. Mijn naam is Carne van den Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk ook van vandaag. Met erin aandacht voor Erik Corton. Hij gaat het theater in met een voorstelling over dementie. En België kiest vandaag voor de veiligheid van het land. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. Turkse aanvallen op de koerdische enclave Afran in het noorden van Syrië... ...hebben zondag aan zeker 18 burgers het leven gekost. Dat beweert het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Onder de slachtoffers zouden zich onder andere kinderen bevinden. Turkije noemt berichten dat er burgerslachtoffers zijn gevallen... ...leugens zonder feitelijke basis. De wereldwijde rijkdom blijft groeien, maar miljarden arme mensen zien daar niets van terug... De groei van de rijkdom gaat vooral naar de allerrijkste op aarde. Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib... in een rapport over de kloof tussen rijk en arm in de wereld. Meer dan 80% van de toename ging naar de allerrijkste 1%. Tenminste 15 mensen zijn in Australië gewond geraakt bij een treinongeluk. Het ongeluk vond plaats bij station Richmond ten noordwesten van Sydney... waar het traject eindigt. Een trein weigerde te remmen en klapte daardoor op een stootblok op het einde van de rails... Vijf mensen liepen ernstige verwondingen op. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Duitsland gaan maandagavond een nieuwe ronde in... Bondskanselier Angela Merkel van partij CDU en CSU-partij-voorman Host Seehofer en SPD-voorman Martin Schulz komen daarbij een in Berlijn. In een spannende stemming besloten de sociaaldemocraten democraten zondag verder te willen praten over regeringsdeelname na een eerste ronde van onderhandelingen. Dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vanavond gaat in het oude Luxor in Rotterdam de voorstelling MA in première. MA is gebaseerd op het gelijkgenaamde boek MA van Hugo Borst. Het boek dateert uit 2015 en werd een onverwachte bestseller met meer dan 100.000 verkochte exemplaren. Het boek gaat over zijn dementerende moeder die naar een verpleeghuis moet. Als zoon en mantelzorger beschrijft hij dit proces van dichtbij en ondertussen haalt hij herinneringen op aan zijn jeugd en aan zijn moeder in betere tijden. Radio- en tv-presentator Erik Corton gaat de uitdaging aan om dit bekroonde boek om te zetten naar theater. Wij belden hem en vroegen hem hoe het is om in een voorstelling te spelen waarvan het boek zo geliefd is. Dat is best lastig
1: in zoverre dat het, wat je zegt, het is een, het is een bestseller. Dus uh, heel veel mensen kennen, kennen het verhaal, hebben ook meegeleefd. Want het zijn natuurlijk verhalen die in de krant te lezen zijn geweest en die uiteindelijk in het boek terecht zijn gekomen. Daar heeft Hugo nog dingen bij geschreven, maar mensen zijn een beetje van maag aan houden, denk ik. En, uh, en ook wel van Hugo en de manier waarop hij daarmee omgaat. Um, en, en ik vertel dit verhaal op toneel. Nou is het wel zo dat ik, dat ik niet... Ik speel geen Hugo. Ik, ben niet, ik ga niet proberen Hugo Worst te zijn. Want dat Hugo is Hugo. We hebben het verhaal iets breder getrokken. Dus we hebben het, het verhaal van een man met zijn moeder gemaakt. Maar ja, die moeder heet wel hetzelfde als, uh, als de moeder van, uh, van Hugo. En daar komen ook andere personages in voor. Um, dus het is, het is spannend. Omdat heel veel mensen het kennen. Tegelijkertijd... Uh, is het ook heel leuk omdat ik me heel erg mijn eigen draai aan mag geven. En, dat, uh, en dat, dat, dat lukt heel goed. Het is een mooie voorstelling geworden, al zeg ik het zelf.
0: Nou, niet dat je opeens in het uh, publiek fact factcheckers hebt. die al met de boek klaar zitten en met de pen in de Nee,
1: inderdaad. Oh nee hoor, nee, nee, nee. nee. nee daarbij, de, de, de grootste factchecker checker is, uh, is Hugo zelf geweest. Dus wij hebben uh, de theatertekst voordat we dit gingen maken. bij Hugo neergelegd. En die heeft er, uh, uh, die heeft er een, een, een klap op gegeven. onder het motto: Ja hoor, ga er maar aan beginnen. En hij heeft nu de voorstelling gezien en hij was heel erg enthousiast, dus uh, nee, qua fact checking maak ik me die zit ergens zorgen.
0: Was hij er eigenlijk uh, veel bij betrokken bij deze, uh, dit, uh, dit proces van theatervoorstelling? Want kijk, een boek dat schrijf je helemaal in je eentje in eigen kokon en ja. natuurlijk wel met een andere mens om je heen, maar theatervoorstelling is echt een, een groepsproces. Uh, was dat hier ook met hem uh, daarbij of?
1: Nee. Nee, nee, Hugo heeft, uh, heeft heel bewust gedaan. Hij heeft. Uh, um... Uh, uh, toen het, uh, het voorstel bij hem neergelegd werd, van uh, mogen we dat doen, mogen we een voorstelling gaan maken, heeft hij gezegd, nou dat lijkt op zich uh, leuk, alleen wil ik wel de tekst zien. Voordat, uh, voordat je dan uh, dat, uh, dat werk daarmee gaat beginnen, dus Mark Veerkamp, de is daarmee aan de slag gegaan. Die heeft het gemaakt en dat is bij u gewoon neergelegd. En toen hij dat had gelezen, had hij er vertrouwen in dat we er een mooie voorstelling van gingen maken. Toen heeft hij zich ook helemaal teruggetrokken, dus toen zijn wij daarmee aan de slag gegaan. Ben ik samen met Benno Hoogveld, de regisseur gaan repeteren. En hij is komen kijken in Walhalla in Rotterdam, dat was de tweede try-out. Uh, dus, en maar in die tussenliggende periodes tijdens repetitie en dat soort dingen, heb ik u gewoon niet gehoord of gezien. Dat was ook op zich voor ons heel erg lekker, want we konden gewoon werken wat we wilden. Maar het maakte het natuurlijk wel spannend uh, het moment dat hij voor het eerst kwam kijken. Uh, en dat is gelukkig heel goed gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. En,
0: en ja, volgens mijn notities, inderdaad, ben jij toen de tijd begonnen aan de theaterschool in Maastricht. Um, ja. ja, we kennen je natuurlijk als TV-presentator, radiopresentator. Uh, ook uh, natuurlijk acteerklus op televisie, uh, films. Uh, mm-hmm. Maar niet zozeer, denk ik, theater. Hoe is het om daar nu uh, weer verder in te gaan, terug in te keren in dat ja. wereldje?
1: Nou, toen ik net van de toneel kwam, heb ik best wel veel op toneel gestaan. Maar ja, ja, dat is wel een geleden. Dat, ja. Dat, ja, met Purple onder, maar dat was natuurlijk. Dat was ja. cabaret, maar ik heb ook veel, tone- ik heb ook veel toneel gedaan. Mm-hmm. Uh, ik heb uh, tot tien jaar geleden heb ik ook nog een, een eigen gezelschap gehad. Uh, met Frederik Huyts en Hans Breedveld en Himke de Vries. Dat heette Mussen en Zwanen. En dat, daar heb ik nog mee gespeeld tot tien jaar geleden. Uh, in, in het theater, echt toneel. En uh, de, ja, tien jaar geleden overleed Frederik. En toen is dat gezelschap uit elkaar gevallen. Dus daarna, en daarna ben ik, laat we zeggen, min of meer... een beetje wat bekender geworden bij een groter publiek... door ja. de dingen die ik deed op radio en televisie. Dus heel veel mensen die mij hebben leren kennen... via uh, de radio en televisie, hebben mij inderdaad nooit op toneel gezien. Dus dat Precies. is voor heel veel mensen een verhaffing. Veel mensen weten het ook niet. En voor mezelf is het gewoon een ongelooflijk mooie... Een fijne mogelijkheid om weer terug te keren naar hetgeen waar ik ontzettend van hou. En waarvoor ik ooit naar de toneelschool ging. En dat was toneelspelen. Ja. En ik had niet gedacht, eerlijk gezegd, dat dat ooit nog ging gebeuren. Maar nu uh, met dit ik de uitgelezen kant heb om, om daar uh, uh, opnieuw uh, mijn herintreden te doen. Uh, voelt het heel goed en heel prettig.
0: Ja, en dan begin je weer een herintreden met een kennismaking met Alzheimer en dementie. Het, het, het lijkt me niet niks. Ja.
1: Nee, het is, uh, het is problematiek. Nou ja, er de, de, de kampen 270.000 mensen in Nederland met, met problematiek van dementie. En of dat nou Alzheimer is of andere vormen van dementie. Maar er zijn mensen die daar, die daar mee, uh, mee, mee te stellen hebben. En daar hangen natuurlijk familieleden aan. Hele families aan, kinderen, vrouwen, mannen. Dus het, ik merk dat de, dat de herkenbaarheid in de zaal heel, heel groot is. en Dat mensen, uh, nou ja, de, 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 de situaties in de scènes die ik schets en speel... Heel erg herkennen en, en, en dat, het, dat, het, dat, mensen, dat het voor mensen fijn is omdat ze er ook even over kunnen lachen. Want het is, het is natuurlijk een hele trieste problematiek, maar we hebben wel een voorstelling gemaakt waar gelukkig ook om te lachen van. Omdat sommige situaties natuurlijk buitengewoon grappig zijn als iemand de weg kwijtraakt kwijt uh, en schrijnend en ook heel verdrietig. Dus eigenlijk alles zit erin. En dat maakt het het heel mooi om dit verhaal te stellen.
0: Je hoorde eerder karton en er zijn nog kaarten voor de première vanavond. Die kan je vinden via de oude Luxor website. Maar natuurlijk kan je ook gewoon via solostories.nl kijken naar hun volledige speellijst van wanneer ze bij jou in de buurt komen. En dit gebeurt er verder vandaag nog. In België wordt een besluit genomen over het wel of niet verlagen van het dreigingsniveau. Al twee jaar staat dat niveau op 3. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Ingesteld naar aanleiding van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Op 22 maart 2016 was Brussel zelfs het toneel van bloedige aanslagen. Onder meer op vliegveld Saventum. 32 mensen kwamen hierbij om het leven en 340 mensen raakten gewond. Volgens Belgische media is de kans aanwezig dat het dreigingsniveau wordt verlaagd. Maar niet alle militairen zullen uit het straatbeeld verdwijnen. Nederlandse vissers gaan in gesprek met minister Carola Schouten... van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... over het feit dat het Europese parlement een einde wil maken... aan de pulvisserij in Europa. Door die beslissing is de toekomst voor meer dan 500 vissers in Nederland... opeens hoogst onzeker geworden... Toch hebben de vissers de hoop nog niet helemaal opgegeven omdat het parlement, de Europese Commissie en de EU-ministers nog moeten onderhandelen over de vissersbeleid waarvan de pulvisserij een onderdeel is. Het Internationaal Sporttribunaal, CAS, ontvangt deze week 39 sporters uit Rusland. Al deze sporters hebben volgens Internationale Olympische Commissie, IOC, de dopingregels overtreden tijdens de vorige winterspelen, vier jaar geleden in Sochi... Deze Russen zijn uit de uitslagen geschrapt, moesten hun gewonnen medailles inleveren en werden voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. Bij het internationale sporttribunaal hopen ze hun straf ongedaan te laten maken. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. De zeer brandbare gevelplaat waarmee de vorig jaar in juni uitgebrande Grenfell-toren in Londen was bekleed... zijn ook op Nederlandse gebouwen te vinden. Dat meldt trouw op basis van brandveiligheidsadviseur Peter van der Leur van adviesbureau DGMR. Die is in de afgelopen maanden al meerdere gebouwen tegengekomen... die niet voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Door slechte controle is niet duidelijk in hoeveel gebouwen dergelijke panelen zijn gebruikt. Duizenden asielzoekers zitten tot een half jaar langer dan de wettelijke termijn van zes maanden in onzekerheid over toestemming voor gezinshereniging. De gemiddelde wachttijd bedraagt nu 319 dagen. De Migratie- en Naturalisatiedienst heeft ondanks de lange lijst met wachtenden bezuinigd op de afdeling die de aanvragen moet beoordelen. Dat meldt het AD. Vorig jaar september werd het aantal FTE's op de afdeling van 220 teruggebracht naar 185. Al 47 jaar wonen Ageta en Hans de Geus uit Wanningsveen al naast hun buurvrouw... die inmiddels 81 jaar is en aan Alzheimer leidt. Sinds de buurman zo'n 12 jaar geleden overleed... zorgt het echtbaar steeds intensiever voor haar. Maar dat gaat niet meer. De ziekte van de buurvrouw verergert de laatste jaren snel, schrijft de Volkskrant. Volgens deskundigen raken steeds meer hulpbehoevende ouders... die langer thuis wonen en geen kinderen hebben... in een vacuüm van verantwoordelijkheid. Dat goede buren gedeeltelijk kunnen vullen. En dan nog even het weer. Vannacht is er misschien lokaal wat winterse neerslag gevallen. Waardoor de dag even wit kan beginnen. Vanochtend valt er vooral regen. Waarna het middags droog wordt en er misschien wat ruimte is voor de zon. Het wordt 4 tot 9 graden. En dan nog dit. De Britse politie heeft een toeschouwer van een voetbalwedstrijd... die zaterdagavond in Londen werd gespeeld, aangehouden. Omdat hij in de waterfles van een van de twee keepers had geurineerd. Op een massaal gedeelde video is te zien dat Middlesbrough fan in een waterfles... van de keeper van de tegenstander Queen's Park Rangers urineert... en de fles daarna weer op het veld achter het doel gooit. Het is niet duidelijk of de doelman daarna daadwerkelijk uit de fles heeft gedronken... De fan moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 22 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. En zoals altijd kan je natuurlijk ons altijd helpen via iTunes. Daar schrijf je een recensie op onze podcastpagina over de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Eentje met vijf cijfers kan je geven en schrijf er gelijk bij wat je van de podcast vindt. Of doe dat in een mailtje naar redactie@nu.nl en daar kan je gewoon direct vertellen wat je verbeterd zou willen zien of bijvoorbeeld wat je heel goed vindt. Laat het vooral ons weten en dan kunnen wij weer doorontwikkelen. We wensen je een mooie dag en tot morgen.